0: Muito bom dia pra você em Rio do Sul, 8 horas e 6 minutos. Este é o Jornal da Manhã Local. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí m 620. Hoje é quinta-feira, dia 22 de outubro de 2020. Você confere no Jornal da Manhã de hoje. O homem é preso em flagrante por uso de documento falso em Rio do Sul. Marido, ameaça a esposa com arma de fogo e é preso pela polícia militar. Guarda municipal terá esquema especial de fiscalização durante o feriado de finados. Candidato de lontras é multado por expor equipamentos. FAPESC convida pesquisadores da região a participarem do Prêmio Inovação Catarinense. Controladoria Geral da União e Ministério Público de Contas notificam quase 700 servidores públicos do Alto Vale que receberam o auxílio emergencial ilegalmente. E ainda o projeto de inovação do Sebrae vai atender gratuitamente 60 empresas da região. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan e o Difusor, a Rede da Informação.
1: A Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: 8 e 8 e vamos à
2: redação com as primeiras informações de trânsito e polícia. Cristiane Faustino, bom dia. Oi, Kelly, bom dia. Bom dia para o nosso ouvinte. Na tarde de ontem... Um homem de 40 anos, supostamente natural do estado de São Paulo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil após se dirigir ao Instituto Geral de Perícias, o IGP, e fazer uso de documentos falsos. No mês de setembro, três homens em tese naturais de outros estados se dirigiram ao IGP de Rio do Sul para obter carteiras de identidades emitidas pelo estado de Santa Catarina. Na ocasião, eles apresentaram certidões de nascimento do Rio Grande do Sul. Porém, após análise dos documentos, foi constatado que eram falsos. Os funcionários do setor descobriram que um deles já possuía carteira de identidade emitida pelo IGP de Itajaí no ano de 2018, a qual, aliás, foi obtida com certidão de nascimento falsa. Foi aguardado o retorno deles para que a situação fosse esclarecida. E ontem, um deles compareceu ao IGP para retirar os documentos requeridos. Ao se dirigir ao guichê, ele apresentou procurações que concediam poderes para efetuar a retirada das identidades. Como os servidores do IGP solicitaram apoio a policiais civis, o suspeito tentou fugir correndo pelo complexo policial, mas foi detido. As procurações apresentadas eram falsas, por isso ele foi preso. Foi apurado ainda que o homem possivelmente é natural de São Paulo e registra passagens pelos crimes de roubo e furto. Na carteira dele foram encontrados diversos documentos confeccionados utilizando o nome falso. Diante da dúvida quanto à real identidade, o homem preso foi submetido a exame de identificação criminal, que vai revelar a correta qualificação. Ele foi encaminhado ao presídio regional onde permanece à disposição da Justiça. Às 9h20 da noite de ontem, o um homem foi preso após ameaçar e agredir a esposa no bairro Barragem, em Rio do Sul. Uma testemunha que reside na mesma casa relatou à polícia militar que o marido, de 29 anos, desferiu um tapa no rosto da esposa de 32. Depois, ela foi agredida com um fio de telefone. A testemunha tentou intervir, mas o homem pegou uma faca e tentou atingir a companheira. Porém, ele foi impedido por vizinhos. A vítima apresentava lesões. O agressor fugiu antes da chegada dos policiais, no entanto, foi localizado nas proximidades, preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. E por volta da meia-noite, na rua Humaitá, no bairro Boa Vista, em Rio do Sul, outro homem foi preso após agredir e ameaçar a esposa com uma arma de fogo. A vítima de 34 anos declarou que o companheiro de 35 estava embriagado e alterado e a ameaçou de morte. O agressor de posse de um revólver apontava para a própria cabeça e dizia que após dar um jeito na companheira, cometeria suicídio. A mulher permitiu a entrada da guarnição na casa e em buscas foi encontrado embaixo de um micro-ondas um revólver com numeração suprimida sem munições. E nos fundos da residência foi localizada uma espingarda sem marca de fabricação e sem munição. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de polícia. Com informações das últimas horas, direto da redação, Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos, a Guarda Municipal vai manter um esquema especial durante o feriado de finados para evitar aglomerações e prevenir o contágio por coronavírus. O diretor Robson Ferreira conta que cinco agentes estarão no cemitério público fazendo as orientações. Ele também diz que idosos e demais pessoas dos grupos de risco devem evitar o local.
3: A gente vai ter uma divisão na via, no acesso de entrada, entre as pessoas que estão acessando o cemitério e as que estão saindo, para evitar aquela aglomeração anual que acontece ali na frente. Então, a gente acredita que com isso vai ter um fluxo contínuo de pessoas ali na entrada, que é onde é o, o, vamos dizer assim, um gargalo, né, que a afunila é, a quantidade de pessoas e pode haver uma aglomeração. Outra medida que foi tomada e que foi é, decidido com a administração, que este ano aquelas barracas, aquelas pessoas que fazem a venda de produtos ali, flores, água, enfim, de tudo, essas pessoas elas vão ser destinadas ao estacionamento da Oscar Marcelos ali, ficando direcionado, virado para o público, para a calçada, mas eles vão ficar num distanciamento bom, mas no estacionamento da, da, da Oscar Barcelos porque lá na, na entrada do cemitério sempre foi um problema de aglomeração lá. Outra situação que eu queria citar, que não levem, ou por iniciativa dos idosos, é, as grávidas, lactantes, portadores de doenças crônicas, Nesse dia não vai, esse ano não vai lá, não é o local, porque vai estar lá correndo risco dentro do local que com certeza vai ter uma movimentação maior de pessoas e que não vai ser, a gente sabe, 100% controlado o afastamento devido à incoerência de algumas. Outra situação são as pessoas que estão em afastamento né devido ao Covid, estão ou afastados 14 dias ou positivadas com o Covid, elas não deverão estar lá, isso por premissa já, até por legislação também estadual, não poderão. É, aquele veículo do município, que sempre transportava as pessoas lá para cima, os idosos, cadeirantes e tudo mais, devido a essa disposição deste ano, dessa forma de entrada no cemitério, este ano não terá esse veículo lá. As pessoas não precisam esperar o dia simbólico para ir lá, muitas podem se anteci antecipar, fazer antes esse ritual religioso, para que evite aglomeração. Eu acredito que já já tem essa predisposição. Quem sabe tem um idoso que queira levar, leve um dia anterior. Que o movimento vai ser quase zero, acreditamos, dependendo do horário, e aí evita essa aglomeração também. A gente pede muita compreensão da população para que ajude a gente nessa situação, não iremos proibir a entrada das pessoas, obviamente, mas vamos ter que trabalhar numa coerência, sabendo que a legislação estadual ela ainda prevê um tempo, é, vamos dizer assim, máximo de permanência lá dentro, que é de 45 minutos por pessoa. Então, precisamos da coerência das pessoas que deu o seu tempo lá de, de, de fazer, que é, finalize, saia de espaço para mais pessoas. 8h15,
0: através de uma sentença, o juiz da centésima ª Zona Eleitoral, os candidatos Marcionei Rilesai e Rubens Caluque, foram multados por expor em praça pública
4: implementos agrícolas adquiridos. De acordo com a sentença do juiz da 102ª Zona Eleitoral, Giancarlo Rossi, a lei das eleições prevê a incidência de multa a partidos, coligações e candidatos que se beneficiarem das condutas vedadas, independente da sua autorização. Neste caso, em Lontras, os candidatos Márcio Ney e Rubens Kaluck foram denunciados por abuso de poder político, porque, segundo o juiz, valendo-se da condição de candidatos à reeleição, os representados teriam utilizado os bens móveis pertencentes ao município de Londras em benefício de suas candidaturas. Na decisão, são descritas fotografias que comprovam a exposição para a população em plena praça pública em frente à Prefeitura Municipal de Londras, de veículos e implementos agrícolas adquiridos pela municipalidade. A exposição ilegal se deu, no mínimo, entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro deste ano. Na sentença, o juiz proibiu a exposição dos veículos e dos implementos agrícolas em local público em razão da propaganda irregular, condenou Marcionei Rilinsay e Rubens Caluque ao pagamento de uma multa no valor de R$ 5.320,50. Segundo o juiz, se o fato acontecer novamente, a multa será em dobro ou a cassação do registro ou do diploma. O advogado dos candidatos, Jonas Alexandre Tonetti, se manifestou sobre a decisão escrevendo abre aspas Os candidatos Marcionei e Rubens respeitam a decisão judicial, porém, não concordando com a mesma, promoverão o competente recurso ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Entendem que o fato de os veículos estarem estacionados na prefeitura de forma alguma serviu para enaltecer as qualidades dos candidatos ou para a propaganda eleitoral. Tal prática é comum em todos os municípios brasileiros, tendo corrido em lontras em outras administrações, segundo o advogado de defesa. Da Central de Jornalismo, Lene Junsec.
0: 8 e 18 com o calor e a retomada do turismo, o Corpo de Bombeiros orienta a população para evitar afogamentos em rios e cachoeiras. O tenente Daniel Lopes Gonçalves, do 15º Batalhão de Bombeiros Militar de Rio do Sul, detalha os cuidados que devem ser mantidos para evitar acidentes. Vamos ouvir.
5: Começa a ter um pouquinho mais de calor né, aqui na nossa região e o pessoal começa a se direcionar né, para regiões de rios e lagos, que é o que a região proporciona, né, belas paisagens e, e belos balneares, digamos assim, né? Então, a nossa preocupação, né? o Corpo de Bombeiros, se preocupa com essa situação de aglomeração, né? sem a devida, devido cuidado, digamos assim. Né? Eu posso unicar, basicamente, três, três causas principais de, de afogamento né? ou, de, ou de acidentes. Né? Primeiramente, é quando o indivíduo vai em um rio a um lago sozinho, não vai acompanhado. Segundo, questão de ingestão de bebidas alcoólicas. Acontece bastante, inclusive nesse final de semana tivemos um óbito, que a princípio a vítima estava embriagada, e a terceira seria quando as crianças vão sem a orientação dos pais, né? sem o cuidado dos pais, às vezes a gente sabe como as crianças são, né? às vezes 2, 3 minutos sem elas na vista pode causar um, um acidente. Então, basicamente seriam esses três pontos, né, que a gente deveria tomar mais cuidado a partir deste deste mês de outubro, né, que é quando começa a esquentar mais. Né. A segurança do local ela tem que ser feita por quem dirige o, o local, né, o estabelecimento no caso. Então a gente orienta, né, que sempre que possível tenha algum responsável ali pelo pelo local sempre disponível, tanto botando um guarda-vida civil no local, né, quando exigido pelo corpo de bombeiros assim como provendo uma estrutura que seja segura aos banhistas. né? Água no umbigo é sinal de perigo. Então a gente orienta né, que os pais nunca deixem as crianças é, sem observação. né? Esse é a principal causa de afogamentos entre indivíduos no litoral. A faixa ali, principalmente crianças e pré-adolescentes, que tem a maior incidência de, de ocorrências. E também a questão da ingestão de bebida alcoólica, né? Chegando o verão, o calor aumenta, as pessoas tendem a ingerir mais bebidas alcoólicas, né? Como cervejas e destilados na praia. Então, essas são as principais orientações que a gente pode dar, né? Tomar cuidado com os filhos e, se for entrar na, no mar ou no rio, não ingerir bebida alcoólica.
1: Na Jovem Plan de Vuzora, A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Pessoal, temos uma quinta-feira com tempo instável sobre a região. Durante o decorrer do dia de hoje, pela parte do oceano, temos uma massa de ar mais frio, que faz com que o vento entre do quadrante leste um pouco do quadrante nordeste. E isso traz umidade do mar. E, portanto, a gente acaba tendo uma quinta-feira que mescla momentos de aberturas de sol com outros de céu encoberto. E até mesmo alguma chuva nas áreas próximas aos morros, Volta a estar previsto para o decorrer do dia de hoje Quanto mais para o final do dia, maior essa possibilidade Não que antes não possa, mas fica até boa parte da quinta só na variação de nuvens e com algumas aberturas Mas quanto mais para o final do dia, mais influência dessa umidade do mar é nesse sentido Temperaturas em torno dos 25, 27 graus ao longo da tarde, percebo que até chega a subir um pouco Vento bastante nordeste ao longo dessa sexta-feira, o que traz bastante umidade do mar e aí aumenta para amanhã a chance de chuva. Não durante a sexta-feira inteira, porque quando tem essa umidade do mar chega até intercalar com alguns períodos de melhoria. Mas acaba que fica instável a sexta-feira, temperaturas em torno dos 26 graus e momentos pelo menos do dia com alguma chuva passageira. Com as informações do tempo, lendo para o A Previsão do Tempo, Ética e Profissional Aqui
1: na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 22 minutos. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. CGU e Ministério Público de Contas notificam quase 700 servidores públicos do Alto Vale que receberam auxílio emergencial ilegalmente. E as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News Ouça agora, Minuto da Inclusão NAPNI IFC
7: O que é Libras? Que língua é essa? Libras, ou Língua Brasileira de Sinais, é a língua natural usada pela comunidade surdos do Brasil É reconhecida como língua em nosso país desde 24 de abril de 2002, através da Lei Número 10.436 Mas é utilizada bem antes da promulgação da lei a Libras é um importante meio de comunicação para que haja interação entre os surdos e deles com os ouvintes. Ao contrário do que muitos pensam, a comunicação da Libras não é mímica, pois é composta por um alfabeto e estrutura linguística e gramatical própria, permitindo a quem faz o uso da língua discutir sobre qualquer assunto. Desta forma, é perceptível que a Libras seja complexa, assim como qualquer outra língua. E também não é universal, pois cada país possui sua própria língua de sinais, sem falar dos regionalismos, que são as diferenças de linguagem que mudam de acordo com a cultura de cada região.
1: Você ouviu Minuto da Inclusão napne IFC. É 17! Olá, meus amigos do Rio do Sul. Eu sou o deputado federal Fábio Choquete, presidente estadual do PSL. E hoje eu tenho imenso prazer de estar aqui no município de Rio do Sul cumprimentando meu amigo e candidato a prefeito Coronel Tonetti. Pessoa séria, trabalhadora, honesta, republicana e tenho certeza a mais preparada para governar o município pelos próximos quatro anos. Coronel Tonetti e Lela. Dia 15 de novembro é 17. Um abraço a todos e bem-vindos. O com Deus. Rotary Clube tem um pedido para fazer para todos os pais e responsáveis. A campanha nacional de multivacinação e poliomielite vai ocorrer entre os dias 5 e 30 de outubro. Crianças e jovens de até 15 anos precisam ser vacinados e atualizar a carteirinha de vacinação. A erradicação da paralisia infantil é uma iniciativa global do Rotary. Procure o posto de saúde mais próximo. É gratuito. Vacinas protegem e a colaboração da família é muito importante. O Rotary abre oportunidades.
8: Olá, povo rissulense. Meu nome é
2: Mara Pinheiro, candidata a vereadora. Dia 15 de novembro, votem em Mara Pinheiro 10478.
9: Sou formado em administração e vou fiscalizar o Executivo Municipal e aprovar os projetos de interesse do povo. Elias Boel, 10.777 para vereador.
2: Olá, povo ressulense. Sou Vita Laurindo, meu
4: número é 10123, sou candidata a vereadora. E guardiã da família, tá ligado?
1: Confira as ofertas Relâmpago da Fubra. Garrafa térmica de um litro chimarrita de e 31,90 por apenas R$ 21,90 vista. Conjunto Copo Cerveja 4 Peças Renover de R$ 57,90 por apenas R$ 47,70 vista. Ou em 6 de 7,95 mensais sem juros. Promoções válidas até o final de outubro ou enquanto durarem os estoques. Venha aproveitar. Agora é a vez do Jaime. Você comprou a sua casa com um contrato de gaveta? E está sem dinheiro para fazer a escritura? Sou o Jaime Pasqualini e tenho uma proposta para você. Vamos implantar o um Registro Popular, onde você poderá registrar o seu contrato de gaveta na prefeitura e ter segurança jurídica até conseguir pagar pela escritura. Chegou a hora da mudança. Vote 19. Vote Jaime Joanita.
10: 19...
9: Quinta filé Imperatriz Carnes selecionadas com precinho filé Pra você, leite longa vida o um litro Nesseto zero lactose, unidade dois e oitenta e nove. Café Nescafé, cento e sessenta gramas Oito e noventa e nove. mole bovina vaco quilo, vinte sete bovina, vácu quilo, vinte e Contra filé bovina, vaco quilo, vinte e oito e noventa e nove. Imperatriz, até o preço melhor
0: Imperatriz
1: Rede Jovem Pan News.
0: Estamos de volta com o Jornal da Manhã Local em Rio do Sul, 8 horas 27 minutos. Um trabalho conjunto entre a Controladoria Geral da União e o Ministério Público de Contas identificou com base nas folhas de pagamento do mês de maio deste ano que 8.486 servidores públicos municipais de Santa Catarina receberam o auxílio emergencial. Nos municípios que compõem o Alto Vale do Itajaí, 695 foram notificados pelos órgãos e devem devolver os valores recebidos indevidamente. Dos quase 700 servidores que receberam o auxílio ilegalmente, em 27 dos 28 municípios da Amave, 361 são funcionários de Rio do Sul distribuídos na Prefeitura, Câmara de Vereadores e Instituto de Previdência do município. O número representa 13,46% de um total de 2.683 funcionários dos três órgãos, na lista dos municípios catarinenses, a capital do Alto Vale é o terceiro município que, junto com o balneário Camboriú, aparece com 361 que receberam o valor indevidamente. Mas o percentual de Rio do Sul no ranking é maior do que a cidade litorânea, que tem apenas 5,47% do total de servidores irregulares. De acordo com o coordenador da CGU, Orlando Vieira Júnior, o que mais chamou a atenção na maior cidade do Alto Vale e em outros dois municípios, foi o número de estagiários e bolsistas que receberam os valores. Segundo ele, essas pessoas foram informadas pela administração municipal. E por esse motivo, Aparecem no cruzamento.
11: Na região de Itaió, Pouso Redondo e Rio do Sul, o que chamou a atenção foi a grande quantidade de estagiários, né? Que foi informado pelos, pelos municípios. É, é, existe um entendimento firmado já pela Advocacia Geral da União, que estagiário, por não possuir vínculo empregatício, né, na verdade o estagiário ele não é um servidor público, ele está ele, ele cumprindo uma etapa da sua formação acadêmica, então os estagiários eles têm a possibilidade de receber o auxílio emergencial, desde que eles façam parte de famílias com, de baixa renda, então tem, tem que atender ainda o critério da renda familiar
0: os gestores públicos responsáveis pelos servidores de prefeituras, câmaras e institutos de previdência devem encaminhar, num prazo de 20 dias, informação sobre providências adotadas para a correção da situação. Como o ofício foi enviado em 13 de outubro, os órgãos devem começar a receber as respostas no início de novembro.
11: A devolução do auxílio emergencial tem que ser feita pelo próprio servidor, então ele vai ter que entrar no site lá do Ministério da Cidadania, gerar uma guia de recolhimento para a União no valor da devolução do, do auxílio emergencial, caso ele tenha recebido indevidamente.
0: A administração municipal de Rio do Sul informou em nota, através da assessoria de imprensa, que foi oficiada na semana passada pelo Ministério Público de Contas, sobre a necessidade de tomar providências para informar uma relação dos servidores municipais, que solicitaram e receberam o auxílio emergencial do governo federal neste ano. O setor de recursos humanos da prefeitura já informou os funcionários que há necessidade de devolução dos valores recebidos, pois, de acordo com as regras do programa federal, este recebimento não seria autorizado. Mas, diz ainda a nota da prefeitura, por uma questão do sistema de cadastramento, estas pessoas acabaram recebendo total ou parcialmente o valor repassado pelo governo federal, as condições de devolução devem ser propostas pelo governo federal. Assina a Administração Municipal de Rio do Sul sobre o recebimento do auxílio emergencial. Além do grande número de estagiários cargos com remunerações maiores, como médicos, engenheiros e professores, também foram constatados durante o levantamento. Sibele Farias, procuradora-geral de contas, fala sobre as situações inusitadas encontradas na coleta de dados,
4: nós identificamos assim algumas situações bem curiosas, né? Uma grande parte desses servidores que receberam indiretamente são aposentados, pensionistas. Nós temos também alguns casos de médicos, médicos que são servidores públicos e receberam, engenheiros, fiscais, professores, procuradores e advogados também são é, servidores municipais e identificamos quatro vereadores
0: os atos de solicitação e de recebimento do auxílio emergencial Covid-19, por meio de declaração de informações falsas em sistemas oficiais de solicitação do benefício, podem configurar os crimes de estelionato e de falsidade ideológica. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. Fizemos contato também com a Câmara de Vereadores de Rio do Sul, que informou o seguinte, todos os servidores foram chamados no RH um a um para conferir no sistema se não foi pedido auxílio no CPF da pessoa e em todos os casos não houve o recebimento. O servidor assinou um termo de ciência e esse procedimento foi feito em observância ao que o Ministério Público e o TCE e Controle Interno orientaram. As inscrições para a edição 2020 do Prêmio Inovação Catarinense realizado pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina FAPESC segue até o dia 3 de novembro serão 11 categorias com destinação de 15 mil reais para os primeiros lugares de cada uma 10 mil para os segundos e 5 mil para os terceiros além de troféu e certificado a gerente de inovação Gabriela Mager explica que o prêmio busca promover as iniciativas inovadoras em processos e produtos, sejam de pessoas, instituições públicas e
10: empresas. Vamos ouvir. A gente sabe que Santa Catarina é um estado inovador, um estado empreendedor e que muitas vezes as pessoas realizam, se dedicam, mas acabam não divulgando as suas ações e inovações. Então o Prêmio Stemmer, ele busca divulgar e promover essas iniciativas, sejam processos e produtos, que tenham sido feitas por pessoas, instituições públicas e empresas, e o prêmio desse ano contempla todas essas ideias lançadas e implementadas entre os anos de 2018 e 2020. Então estudantes, professores e profissionais têm essa grande oportunidade de trazer a público os seus projetos inovadores. Essa divulgação ela também incentiva a cultura do empreendedorismo e inovação em nosso estado. Por exemplo, quando um estudante ou uma empresa vê que outros estão participando e percebe que tem uma inovação que também pode ser compartilhada, acaba se motivando a se inscrever. Então é bem importante essa roda né, da inovação para manter o espírito empreendedor nos catarinenses. O prêmio ele acontece desde 2009 e os vencedores eles são agraciados com certificado, troféu e uma premiação em dinheiro. Na edição agora de 2020 que será contemplada em 2021, são destinados eh, os prêmios de R$ 15 mil reais para os primeiros lugares de cada categoria, 10 mil para os segundos e 5 mil para os terceiros. A premiação ela homenageia projetos e serviços que estão impulsionando a inovação em nosso estado. Então a gente está aqui hoje para incentivar uma participação da região do Alto Vale, porque a gente sabe que tem muitas pessoas e empresas na região que podem submeter suas propostas. Para participar, a pessoa ou instituição ou empresa deve escolher uma das 11 categorias do prêmio. São elas, pode ser agente de inovação, que é destinada aos pesquisadores catarinenses, pode ser professor inovador, docentes de escolas públicas do estado, o jovem inovador que são os estudantes também da educação básica fundamental do nosso estado, o projeto acadêmico inovador voltado aos estudantes de graduação das universidades, o inventor independente que não tenha vínculo com nenhuma instituição ou empresa, uma empresa inovadora, da iniciativa privada, uma instituição de ciência e tecnologia inovadora, que são as instituições de ensino, pesquisa e tecnologia do Estado, inovação em produto, da iniciativa privada, inovação em serviço ou processo, também ligado às empresas, inovação de impacto socioambiental, que são as iniciativas privadas e organizações da sociedade civil, o governo inovador, que sejam órgãos públicos de município ou do Estado. É, para ter uma ideia, ano passado foram 124 projetos submetidos e 30 finalistas nessas 11 categorias. Os interessados para a edição desse ano têm até o dia 3 de novembro para se inscrever. Ainda dá tempo e a relação des, dos finalistas vai ser divulgada no dia 1 de março. Lembrando que a inscrição é aberta ao público e é gratuita. Mas é bem importante ler e seguir corretamente o edital. Ele está na página da FAPES, que é o edital 18 de 2020. Então, os interessados né, busquem dar uma lida no edital e a gente conta aí com a participação do pessoal do Alto Vale. É em Rio do
0: Sul, 8 horas, trinta e 37 minutos.
1: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Ademir Caetano, muito bom dia.
12: Bom dia, bom dia Kellen e ou nossos ouvintes chegando com umas informações. Campeonato Cearense ontem finalizou o Fortaleza venceu o Ceará por 1 a 0. O time do Rogério Ceni já tinha vencido o jogo de ida por 2 a 1. E com isso, o Fortaleza é bicampeão cearense. Aliás, é o quarto título do Fortaleza com o Rogério Ceni. Ontem um jogo abriu a décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Vasco 1-2 para a equipe do Corinthians. O Corinthians, com esse resultado, é o décimo colocado com 21 pontos e o Vasco é o décimo sexto com 18. O Vasco tem dois jogos a menos. Quem abre a zona do rebaixamento é o Atlético Paranense com 16 e o Atlético tem dois jogos a menos também, né? Isso porque o Atlético joga na rodada e fica com um jogo a menos no brasileiro. No sábado. 17 horas, Bragantino e Goiás, às 19 no Castelão tem Ceará e Curitiba, às 21 horas no Mineirão, Atlético Mineiro e Esporte, no domingo, às 16 horas Fluminense e Santos, no Maracanã, no Olímpico, o Atlético Goianense recebe o Palmeiras, às 18 e 15 no Beira Rio Internacional e Flamengo. No mesmo horário, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Grêmio. São Paulo e Botafogo, Bahia e Fortaleza. Esses jogos não irão acontecer no final de semana. Campeonato Brasileiro da Série B, a sua 17ª rodada que começou na terça. E tivemos jogos ontem. O Figueirense venceu o CRB por 2 a 0. Sampaio Correia 1, Confiança 3. Cuiabá e Paraná Clube 3 a 3. E hoje tem Vitória e Guarani no Barradão às 21h30. A liderança é da Chapecoense com 33 pontos e tem um jogo a menos. O Cuiabá tem 33 e já jogou as 17 vezes. América Mineiro 32 e Ponte Preta 27 e Fashion G4. Tá de bem com a vida, Chapecoense, hein? Lidera o campeonato. Ele tem 33 pontos que nem o Cuiabá, tem nove vitórias cada um e tem um saldo de 13 contra 9 de Cuiabá e tem um jogo a menos. Já imaginou? O Juventude é o quinto também com 27 pontos. A equipe do Confiança. Tem 25, o Paraná é o sétimo, também tem 25. Com 23, o CSA, o oitavo, o Havaí, o nono e o décimo o CRB. O CSA tem um jogo a menos. O, o Sampaio Correia e o Operário. O Operário tem 22, Sampaio Correia 21, Sampaio Correia tem dois jogos a menos. O Vitória tem 19, um jogo a menos. O Náutico 18, um jogo a menos. O Figueirense deixou a zona do rebaixamento. É o 16 sexto colocado, a equipe do Figueirense, uma ótima campanha, campanha não, mas deixou a zona de rebaixamento com 18 pontos. Abre a zona de rebaixamento, o Guarani com 17, um jogo a menos, Cruzeiro 16, Botafogo 14 e Oeste com 7 pontos. E significa que se o Guarani vencer hoje a equipe do Vitória, o Figueirense volta à zona do rebaixamento, né? Estamos na 17 sétima rodada e será fechada. A 18 oitava já começa amanhã com a equipe do Brasil de Pelotas CSA 19 e 15. O Achapecoense e Operário às 21h30 na Arena Condá, CRB e Ponte Preta 16 horas no sábado. O Sampaio Correio e Cuiabá no Castelão 18h30. 21h o América no Independência e Confiança. Domingo às 16h tem Náutico e Cruzeiro lá nos Aflitos. O Figueirense no Orlando h 18:15 contra a Juventude. O Guarani e Havaí, no mesmo horário, às 20:30 tem Botafogo e Vitória. E na segunda-feira o Paraná Clube contra o Oeste no Dorival de Brito a partir das 20 horas no Campeonato Brasileiro desta Série B. A Série C a é sua 12 segunda rodada neste sábado, o treze, contra o Paysandu 17 horas. Manaus e Jacuipense no mesmo horário, às 19h tem Remo e Imperatriz, Santa Cruz e Botafogo da Paraíba, domingo às 18h. E nas segunda às 20h, o Vila Nova contra o Ferroviário, o, neste grupo, portanto, o grupo A. No grupo B, o Ipiranga, domingo, 15h30 contra o Boa Esporte, às 16h tem Brusque e São José... Londrina e Ituano, às 17, Tom se volta redonda. E na segunda-feira, o São Bento contra o Criciúma, no Brasileirão desta série C. Esta será a movimentação. No domingo, teremos o jogo da volta da Copa do Brasil, no Morumbi, às vinte e trinta, São Paulo e Fortaleza. O primeiro jogo, houve empate em 3 a 3 O ontem, a fase de grupos da Libertadores, o Flamengo a equipe é, mista 3-1 para a equipe do Júnior Barranquilha. Um mistão, né? Jogou só o Bruno Henrique aí como o titular, né? E mais um jogador, dois. Então o pessoal da base aqui, neste time misto, é que comandou a vitória do Flamengo 3-1 em cima do Júnior Barranquilha. No outro jogo, o Independente Del Vale, 2-0 para a equipe do Barcelona de Guayaquil. O Flamengo terminou em primeiro com 15, independente do Vale com 12. O Júnior Barranquilla com 6, vai disputar a Sul-Americana. O Barcelona de Guayaquil fez só 3 pontinhos. Oh, nós tivemos ontem oh, também o Palmeiras goleando o Tigre por 5 a 0. O Bolívar 2, Guarani do Paraguai 3. O Palmeiras terminou em primeiro com 16. Aliás, no geral, o Palmeiras né, fez a melhor campanha. O Guarani com 13... O Bolívar vai disputar sul americano o Tigre fez apenas um ponto e não disputa nada. O... Também tivemos ainda o Racing vencendo o Estudiantes de Mérida por 2x1 e o Nacional do Uruguai venceu a Aliança Lima por 2x0. Nacional do Uruguai em primeiro com 15, ele fez cinco vitórias e seis gols de saldo. O Racing em 15 pontos, cinco vitórias e cinco de saldo. O Estudiantes de Mérida vai disputar a Sul-Americana Aliança Lima. Nada, fez um ponto apenas. Nós teremos hoje o Boca Juniors enfrentando o Caracas às 21h30 e o Libertar e o Independiente de Medellín no mesmo horário. O Boca Júnior já classificado com 11, não perde mais o primeiro lugar. O Caracas e o Libertar com sete disputam esta segunda vaga. Independente de Medellín com três pontos, pode chegar a seis aí não disputa nada, né? Porque os dois já têm sete, um dos dois vão disputar a Sul-Americana e outro vai se classificar. O, o Grêmio recebe hoje, na Arena do Grêmio 21 e 30, o América de Cali. O Grêmio já classificado com 10 pontos. Ele vai brigar, porque se o Grêmio não vencer e a Universidade Católica perder para o Internacional às 21h30 hoje também, o Inter fará 11 pontos e será o primeiro do grupo. Então o Grêmio tem que é, vencer, ou quem sabe até um empate ele classifica. O Internacional com o um empate também se classifica, porque a não ser que o Grêmio perca, o América de Cali vai fazer 8 pontos também, o Inter perde e faz 8, mas o América vai ter que tirar um saldo de 5 gols eu acredito que Inter e Grêmio vão disputar o primeiro lugar deste grupo, sem dúvida nenhuma, sem perigo algum, né? já visando esta classificação. O Tite convocará a seleção brasileira para os jogos contra a Venezuela e Uruguai. Amanhã, os jogos válidos pelas eliminatórias estão marcados para os dias 13 e 17 de novembro. A seleção brasileira, então, eliminatórias... Da Copa do Mundo de 2022. O primeiro jogo será contra a Venezuela, está marcado para o dia 3 às 21h30, no Morumbi em São Paulo. Já contra o Uruguai, o jogo acontece em Montevideo. Eu volto logo mais dentro do Território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 46 minutos. Você confere instantes no Jornal da Manhã, projeto de inovação do Sebrae vai atender gratuitamente 60 empresas do Alto Vale do Itajaí.
1: Rede Jovem Pan News.
9: Vamos de José Tomé de novo, batendo peito, sino sempre a voz do povo. Rio do Sul não pode parar. José Tomé e Carla, vamos votar Vamos de José Tomé de novo batindo no peito, sim, é a voz do povo Rio do Sul não pode parar José Tomé e Carla, vamos votar Obrigação Trabalhando Pra Fazer Ainda Mais PSD, MDB, Democratas, PSC, PROS e Solidariedade
1: Meu compromisso será pautar o serviço no poder público, com os princípios Deus, pátria e família, trazendo respostas que a população procura. Eu conto com seu apoio, sou o Pastor Tiago, meu número é 17017. Para um novo tempo em Rio do Sul, vote 17. Deus abençoe.
4: família está sempre com você, é nossa maior
9: alegria. Quinta-feira com ofertas imperdíveis é só no Nardelli. Pernil, pleita, suína com pele, o quilo, três 13,99. noventa e A Sembo, Vino, quilo vinte e Costela Resfriada, São João, dezenove quilo. Cerveja Amistel, 350 ml, dois e Aproveite as melhores ofertas e os menores preços. O super mais
4: completo e menor preço todo dia.
2: Já imaginou? Acordar de manhã e dar de cara com a mulher que vai transformar a cidade? No meio do trabalho, ver o cara que vai revolucionar a urbanização local. Ou se deparar com a pessoa que vai mudar a história da saúde no município. Pois chega de imaginar e bora agir. Este é o nosso momento. É a hora da gente, que é jovem, colocar as ideias e a coragem para jogo e mudar o país. Vamos nessa? Eleições 2020. Nunca é cedo para fazer a diferença. Justiça Eleitoral, a justiça da
7: democracia.
1: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
13: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. É, eu fico contente... E raramente eu expresso a alegria quando vejo que o Ministério Público Federal, o Ministério Público de Contas, o Ministério Público Estadual, enfim, o Ministério. Vocês sabem que tudo é segmentado, né? Para ter mais gente trabalhando, mais dinheiro gastando. Tem um, um, um monte de Ministério Público dentro do Ministério Público. Pois bem eu acho que deveria haver somente um Ministério Público com é, departamentos, ponto. Mas eu fico contente quando o Ministério Público ele fica atento com automóveis na frente de uma prefeitura, algo que se constitui numa tradição é, centenária no Brasil... É, pela ideia de que se tem, de que colocar um automóvel na frente da prefeitura é, tem um significado político é, redundante, para não usar outra palavra, que possa significar uma tendência na informação e isso configurar um desrespeito à legislação eleitoral. Pois bem, o Ministério Público está atento ele está atento nessa gente, nesses sacanas, nesses funcionários públicos, né? é... e há quem diga que eu só falo contra eles, eu não falo dos empresários, não é verdade? Eu falo mais de empresários safados do que empregados públicos malandros? Eles acharam o seguinte, se colar, colou, né? é... vai que todo mundo está dormindo no governo federal, e se cadastraram de tal forma que receberam auxílio emergencial. Menos de mil pessoas, o número exato eu não digo, porque eu acho que tem mais gente escondida dentro desta Inhaca. Bem, é, ali perto de apiuna Ascurra... Num determinado lugar, há um quiosque, eh, no lado direito de quem vai a Blumenau, no lado direito de quem sobe para Rio do Sul, eh, pintado de amarelo, eh, e não tem ninguém dentro. Ali tem cigarro, tem frutas, tem eh, eh, quitutes, tem eh, várias coisas para a pessoa usar água, inclusive, refrigerante também. Está escrito doutor honesto, o cara pega, deixa o dinheiro e vai embora. Eu imagino colocar um desses empregados públicos aqui, desses que tem um número menor do que mil, que ficou nessa do se colar vai que está todo mundo dormindo no governo Bolsonaro, e colocou o cadastro como que é, merecedor do auxílio emergencial. Já pensou esse pessoal passando lá embaixo do quiosque do cidadão que eu não sei o nome, do doutor Honesto? Já pensou essa gente passando por lá e vendo maçã, goiaba, água fresquinha, refrigerante, olhando para os lados, não tem ninguém olhando e eles passando por ali? <risos> não tem dúvida. Eles iam roubar o doutor Honesto, não tinha a menor ideia, a pessoa que fizesse uma avaliação hipotética. né? É, fico contente, muito feliz, muito alegre que o pessoal esteja olhando. Eu só não entendo por que o que um processo do TSE de uma sentença do juiz Edson Zimmer de 2016, que caçou o mandato do prefeito, e eu não estou falando de candidato nenhum, tá? Ele desapareceu da tela. Eu não entendo. Talvez eu sou burrinho, né? Eu sou analfabeto funcional e eu não entendo isso. Mas esse é um problema meu. Não é um problema seu, né? O problema é que eu sou burrinho. Muito burrinho. Eu volto logo mais.
1: A linha editorial da Jovem Pan News Divusora, Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 54 minutos. 60 empresas do Alto Vale do Itajaí terão a oportunidade de receber atendimento gratuito para a melhoria dos negócios. A especialista da Agência de Rio do Sul, Ana Paula Rosenbrock, conta que o programa Agentes Locais de Inovação vai
14: oferecer acompanhamento por três meses com consultoria e com encontros virtuais. O Sebrae Santa Catarina está com inscrições abertas para as micro e pequenas empresas que queiram participar do programa Agentes Locais de Inovação. Com esse programa, as empresas vão receber consultorias na área de inovação e o, o grande objetivo do programa, além de trabalhar inovação, né, é aumentar... A produtividade das empresas, aumentar a sua competitividade, né? Poxa, como eu posso me tornar mais competitivo dentro do meu segmento, na minha região? É, como eu posso melhorar os meus processos internos também? Então, é um programa que nós vamos ter aqui no Alto Vale, dentro dos 28 municípios, Três pessoas, que são, vão ser três agentes locais de inovação, e essas pessoas estão capacitadas, estão agora em fase de finalização do processo de capacitação, onde eles estão é, conhecendo a metodologia, estão se aprofundando dentro da, das técnicas né, que o programa de agentes locais é, traz né, como metodologia, e a gente quer convidar. Nós temos hoje aqui na região do Alto Vale 60 vagas. Então são 60 vagas sem custo. Então a empresa, né, o empresário, ele não tem desembolso. O Sebrae, ele entra com o um recurso para realmente conseguir fomentar e desenvolver as empresas aqui da região. Então, quem tem interesse, basta fazer a inscrição. No, no site, na landpage page do Sebrae, então é sebrae.sc barra inscrições ALI 2020, ou também fazer contato através do telefone aqui com a agência de Rio do Sul. Então, a partir do momento que você se inscreve, você vai participar do programa, né, você passa por um por um filtro, e por três meses você vai receber essa consultoria. Então, esse primeiro ciclo de consultorias inicia agora em novembro. Então, é novembro, dezembro e janeiro. tá? Então, é algo que já acontece aqui na região do Alto Vale desde 2011, e a gente... Já tem N casos né, de sucesso de empresas que conseguiram se desenvolver e se destacar a nível nacional na área de inovação. Então, fica o convite para quem quiser conhecer, é o programa ALI, Agentes Locais de Inovação do SEBRAE, que nós vamos estar aqui com 60 vagas na região Noto Vale. 857
0: depois de identificar a doença que afeta a alimentação e o desenvolvimento um bebê de lontras, de um bebê de lontras. A família ainda mantém as campanhas para conseguir custear os serviços médicos e o leite especial indicado para ele. A fotógrafa Cristiane Varela, mãe do Benício, conta que ele faz acompanhamento com diversos profissionais.
8: Então, recentemente, a gente descobriu que ele tem uma doença rara, que é uma alergia à proteína dos alimentos, não é a proteína do leite, que isso é uma coisa até comum, a proteína do leite, infelizmente não é, é uma doença rara que se chama f -pies. Tá? É uma doença que foi descoberta nos Estados Unidos. Essa sigla TFPS é em inglês, na verdade. Mas, enfim, ele estava tratando e não tinha resultado. Quando a gente foi a São Paulo, é, lá eles fizeram uma investigação que eles acharam uma outra doença, que se chama imunodeficiência. Então, ele não produz os glóbulos brancos. E isso predispõe a criança a ter quadros de infecções diária, que é o que o Beni faz, que é diarreia crônica, sadura crônica, vômito crônico, porque o corpo não produz aquilo para proteger. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a reposição desses glóbulos a cada 15 dias dentro do hospital. Então, graças a Deus, ele conseguiu fazer essa infusão através da Unimed, só que vai ter as taxas de desconto todo mês, que é a cada 15 dias. A questão alimentar vai ser um processo muito lento. Então, o que eles pedem para a gente é paciência porque ele precisa de muita atenção agora, muito cuidado, muita cautela. Precisa dessa rede de apoio, que é o gastro, que é a alergista, que é o fono, que é o terapeuta, o neuro. Então, assim, ele tá com uma equipe trabalhando em volta dele para ele começar a andar. Hoje, nossa maior dificuldade é, como ele não se alimenta, com comida, né, que seria normal de uma criança de um ano e meio, ele toma uma fórmula especial, que custa 250 reais na farmácia essa lata, a gente entrou com o processo a gente ganha oito latas, porém como ele só mama, é em média de 14 a 15 latas por mês, então a gente ganha oito latas, que vem todo mês certinho só que essa diferença a gente tá lutando na justiça e não vem, então todo mês a gente tem que comprar essa diferença e fora os outros custos que são bem grandes, né.
9: Um contato uma conta bancária, ela vai passar agora para a gente, para que você possa também contribuir, apoiar e entrar nessa campanha.
8: Vou passar meu Pode whats, passar WhatsApp. Pode passar o teu WhatsApp. Que é o um 988 09 -7083. Eu Passo o dado da conta se alguém quiser ajudar ou quiser ajudar de alguma outra forma. Ou a gente agradece também o apoio de toda forma, né?
0: Nove horas pontualmente. assim passamos a régua no Jornal da Manhã local. Apresentação, lei Alves, Produção Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção Executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. As informações desta edição também ficam disponíveis no portal gcd.com.br e no aplicativo GCD Play. Uma excelente quinta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Eu volto amanhã. Até lá.
1: ZYJ 779 Jovem
0: Pan
1: Rádio Difusora Alto Vale Limitada 600 e...